0: 4 Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Cari tutti, buongiorno, benvenuti a Tre Fattori 23 marzo. Oggi parlerò di acqua. Acqua, sì, perché? Perché l'acqua e la sua gestione è una responsabilità comune di tutti noi. Ma allora perché è così difficile dare un valore all'acqua? Perché si tratta di questa risorsa poco valorizzata economicamente? Che ruolo e che impatto potrà avere la tecnologia nella risoluzione della crisi idrica globale? Bene, a dare una risposta a tutte queste domande ci ha pensato di European House Ambrosetti che ha creato questo libro bianco Valore Acqua per l'Italia ed è molto interessante perché sostanzialmente noi voi non sapete quanta acqua noi perdiamo ogni giorno. Sostanzialmente se dovessimo proprio sintetizzare al massimo quello che succede è come se da quello che evidenziano gli esperti ehm, la ricchezza d'acqua che noi abbiamo eh, sostanzialmente non coincide con la scarsa capacità di trattenere questa risorsa idrica. Quindi questo ovviamente cosa significa? Che necessitano finanziamenti per aumentare la capacità di trattenimento di questa risorsa, perché se si è più efficienti dal punto di vista idrico, questo potrebbe assolutamente contribuire allo sviluppo sostenibile dell'Italia e potrebbe essere proprio anche una guida per gli investimenti, visto che abbiamo da spendere questo fondo di recupero. Quindi tanto vale spenderlo bene. Ricordiamo anche che ci sono delle priorità, secondo quanto identificato, di Europea House Ambrosetti relativamente all'acqua. Innanzitutto favorire l'efficienza idrica lungo tutto il percorso della catena di valore dell'acqua. Perché vi dico questo? Perché sostanzialmente quello che accade è che quando tu trasporti l'acqua nel trasporto, molta di quest'acqua viene completamente persa, non è normale. Quindi la tecnologia può avere un ruolo fondamentale, il ciclo idrico esteso in Italia può contare sulla solidità e sulla competenza distintiva dei fornitori di tecnologia che possono dare un contributo molto importante. Se io dovessi identificare con voi in questo momento e con l'ausilio di questo libro bianco quali sono le priorità per l'acqua, io vi direi razionalizzare l'utilizzo di acqua perché non ci rendiamo conto di quanto invece ne perdiamo noi stessi e poco la razionalizziamo. Tanto che secondo me la gestione delle risorse comuni è una responsabilità collettiva. Cioè devi coniugare crescita economica, va benissimo, ma la sostenibilità responsabilità collettiva non c'è se non c'è la responsabilità dell'individuo. Quindi prima esigenza e primo obiettivo, prima priorità, razionalizzare l'utilizzo dell'acqua. Secondo, aumento del riciclo, del riuso (ride) dell'acqua. Pensiamo agli antichi romani, ma di questo vi parlerò tra poco. Razionalizzazione della produzione di acque di scarico non recuperabili, efficientamento dei sistemi di monitoraggio dell'utilizzo idrico, cioè Funziona tutto bene? Si sta perdendo tanta acqua nel percorso? Questo è fondamentale fondamentale è dirlo. Um, invece io vi volevo anche dire che l'acqua, pensate, io quando ho sentito questi numeri um, sinceramente sono rimasta un po' basita perché non pensavo arrivassero a tanto. L'acqua è un input produttivo primario di 1,5 milioni di aziende agricole più di 350.000 imprese manifatturiere e idrovore e circa 8.200 imprese nel settore energetico. Tutte queste generano 1.200 miliardi di euro di fatturato e hanno circa, ho letto nel report, 4,5 milioni di occupati. Capite che gestirla meglio significa anche migliorare evidentemente la ehm, La situazione quindi portare più occupazione con la tecnologia per esempio eh, che ovviamente porterebbe anche più più contributo dal punto di vista anche dei lavori che vengono creati. Per esempio mi dicevano oggi quando voi vi chiederete ma tecnologia che cosa vuol dire? Tecnologia non solo nel monitoraggio del percorso che fa l'acqua ma anche per esempio immaginate questo dato solo il 9% dei contatori idrici a livello globale sono smart. Vi immaginate che potenziale c'è per renderli tutti smart? E c'è proprio in Italia un limitato tasso di investimento nel settore acqua. 40 euro per abitante all'anno. Sapete quanto investe il resto d'Europa in media sull'acqua? 100 euro. Ripeto, noi 40 euro. Le infrastrutture idriche da noi sono obsolete e inefficienti. E questo è importante perché ovviamente eh, non ci permette di essere mh, assolutamente efficienti in questa catena. Tariffe contenute, l'Italia nella seconda metà della classifica europea con una tariffa pari a 2,8 euro, credo al metro cubo, la metà di quella francese. E c'è elevato utilizzo e spreco della risorsa, per esempio noi siamo il paese, anche questo mi ha fatto ridere, che ha più acqua potabile al mondo, cioè per esempio io adesso sono qui con voi, apro il rubinet e bevo l'acqua e questo è quello che faccio di solito, eh? non lo sto facendo solo perché sono collegata con voi, ebbene nonostante questo... Noi siamo il primo paese al mondo per i consumi di acqua minerale in bottiglia, capite che non è normale, poi ci sono accentuate differenze di performance tra le regioni, cioè completamente diverse e poi c'è anche un'elevata vulnerabilità climatica, questo è un passaggio importante su cui voglio soffermarmi prima di andare avanti perché voi dovete immaginare che ehm, il clima, il riscaldamento globale e la risorsa idrica eh, hanno un legame importantissimo. Il cambiamento climatico provocherà degli impatti e ovviamente dovremo affrontare delle sfide. Eh, E a che cosa mi riferisco nel particolare? Eh, Mi riferisco al fatto che comunque, come sapete bene, c'è un articolo bellissimo del The Guardian che lo spiega, dice proprio che è l'umanità che ha iniziato una guerra contro la natura. Quindi anche quando ci sono queste manifestazioni eh, dovute al riscaldamento climatico, quindi dovuto a noi, evidentemente eh, rischiamo di provocare una situazione negativa anche sul resto, quindi per esempio sulla scarsità di questa risorsa. Vi do anche in questo caso qualche dato prima di concludere con un passaggio storico. Noi per esempio nello scenario peggiore potremmo avere 5 gradi in più entro la fine del secolo. Quello sarebbe uno scenario incredibile, incredibilmente negativo. Lo scenario più prudente è quello che si inserisce, semplifico, all'interno dell'Accordo di Parigi che come sapete punta ad avere un più 2 gradi a fine secolo, che non sono più 5, sono più 2. In questo modo, in parte, non del tutto, però almeno il danno che ormai andando di questo passo è raggiungibile, si riduce. Quindi ovviamente ci si deve basare anche su su questo. Ehm, Poi il Mediterraneo è più caldo, crea più vapore, crea più energia, questo eh, provoca delle manifestazioni più violente anche dal punto di vista climatico e questo provoca anche dei danni, dei danni che vanno poi a creare dei danni per esempio anche alla catena della risorsa idrica. Quindi, come vedete, tutto è collegato, tutto è collegato. Tra l'altro è ovvio che... Come dire, non esiste, come ha detto oggi questo docente molto bravo di Oxford, che si chiama Edoardo Borgomeo, non esiste oggi un «ok, il prezzo è giusto, quanto vale l'acqua?» No, non esiste ovviamente, no? La gestione dell'acqua, come vi dicevo, è una responsabilità comune, però è molto difficile darle un valore, perché forse è poco valorizzata economicamente, perché la diamo per scontata, e vi do una notizia, non sarà così scontata in futuro. Tra l'altro, questa gestione della risorsa comune come responsabilità collettiva mi ha ricordato moltissimo questa economista che ho studiato proprio a Oxford, che si chiama Eleanor Ostrom, ha vinto anche un premio Nobel. Lei sosteneva che i beni collettivi non sono necessariamente destinati alla rovina, ma che possono essere efficacemente gestiti dalle associazioni di utenti. Certo, è così, la responsabilità è nostra e la responsabilità nostra come singoli vale come collettività. è un po' come quando abbiamo detto del Covid-19. Se io penso al mio bene, mai come oggi pensare al mio bene significa pensare al bene degli altri. Quindi è ovvio che è tutto legato, soprattutto alla luce del Covid-19, perché il Covid-19, il valore dell'acqua per la lotta al Covid, oltre ad avere un impatto sulla salute dei nostri cittadini, ha anche un impatto economico e ambientale. Ho letto che la Commissione europea ha adottato tante misure nell'ambito del pacchetto Covid e ci sono anche raccomandazioni agli Stati membri sul monitoraggio della perdita d'acqua, per tracciare il covid e le sue varianti. Quindi ecco come due cose possono addirittura essere legate, creare Uh, un ulteriore no? passaggio molto interessante questo. Infine, quando parliamo di valore dell'acqua, a cui è difficile, come avete visto, dare un prezzo, mh, quantificarla e valorizzarla per il suo valore economico, no? Una volta quantificata, dopo averla quantificata, sostanzialmente è molto difficile mh, attribuire un valore economico all'acqua, no? Come vi dicevo, il senso è che la diamo per scontata. E quindi. E quindi che cosa si può fare Eh, allora eppure l'acqua credetemi ha un valore diverso proprio nel corso dei secoli per gli hindu l'acqua è è acqua sacra per i maori in nuova zelanda eh, c'è una relazione addirittura familiare con l'acqua per san francesco l'acqua era sorella pura e casta così come ha ricordato il professor borgomeo e per gli antichi romani e forse dovremmo tornare a fare come loro. Invece di disprezzare le fogne, i romani le veneravano in Cloacina. Cloacina era la dea protettrice della Cloaca Maxima, la più grande fogna del mondo antico. Roma venne costruita, sapete dove? Su un acquitrino e la gestione dell'acqua sporca era essenziale per il benessere e la salute dei cittadini. Senza la Cloaca Maxima, Roma, sarebbe rimasto un villaggio di pastori assediati dalla malattia, dalle puzze, dalle malattie in generale. Per, questi, per questo gli antichi romani guardavano le fogne come a un mondo cui accedere attraverso porte bellissime. Come là e così concludo il mio podcast di oggi, La Bocca della Verità, che forse è il più bel tombino della storia. Grazie per avermi seguito e ci ritroviamo nella giornata di domani.